0: 欢迎收
1: 听由春点为您带来的《三角铁》
0: 。所谓的自由就是被别人讨厌。当你想要获得自由的时候，你也要有被别人讨厌的勇气。大家好，这里是由春点为您带来的《三角铁》，我
1: 是老杭
2: ，我是小江
1: ，我是黄黄。这
0: 个这么说啊，非常不习惯，嗯、因为平时都是黄老师给我们开头。嗯，那今天呢，这又是一期
1: 咱们春点的。吃书系节目，嗯、图书管理员老杭给大家带来一本书。啊、哦，对，因为有的人可能是因为这本书才知道了我们，所以说一下我们做这个节目的初衷啊，就是每个月老杭会读那么两三本书，因为由于时间确实有限啊，只能选择的比较少，从这两三本书里呢选一本分享给各位，不是书评，也不是什么读后感，就是他认为这书里一些很重要的东西，拿给大家。嗯大家，您当时不想读这书，通过他这儿读了也行，还是一个查缺补漏的过程也没问题。总之，这就是呃，我们希望和大家一起进步的这么一个目的，仅此而已。嗯，因为你像目前啊，
0: 现在市面上这些这个读书频道也都非常多。嗯，然后呢，每个人在读的时候呢，也都会把自己的主观意识加到里边去、嗯。对，那肯定嘛？对，所以说呢，您这个如果啊，就是经常听我们别的节目，然后呢，就是喜欢我们这。老三位啊，这表达风格，嗯、那这个读书呢风格我也会延续，就是之前说的那种形式，嗯，好吧。然后呢，我也把我的主观理解跟各位就是稍微的分享分享。那听了开头呢，大家应该也能猜到啊，今天咱们分享的这本书，嗯，这本书的名字呢叫做《被讨厌的勇气》。嗯
1: ，喜欢刷抖音的朋友，然后在喜欢大张伟的，或者是喜欢什么蔡康永他们的啊，嗯、都听过这本书。反正大张伟是把这本书奉为自己的精神食粮，啊、哦，说每当自己困了的时候，就拿出来读一遍，然后又重新获得了这个对世界的爱，获得了自由。是，嗯，就是之所以大张伟啊，他
0: 就是能够经常陷入这种处境，嗯、这个问题呢，就是我们也探讨过，然后呢，我跟我二姐也求证过。因为大张伟呢跟我二姐是高中的同班同学，嚯、哦！那我二姐呢也竟
1: 能有如此的缘分、啊，就有你<吧>知道吧？<笑>然后
0: 那会儿就是大家听花儿言论说说大张伟嘛，嗯、说同学怎么怎么着是。后来跟我二姐求证，说这个人家啊，并没有挨过那么多顿男生孩子揍，就没有挨过五万多顿揍
1: 。这个都胡说八道啊！哦、再倒退一步说，就是男生。在上学的时间跟人有个摩擦都是很正常的事儿，对吧？是是是。但是另外再退一步说，这个挨揍、挨揍是吧？挨揍啊！你说挨嘴巴算不算挨揍？你借尸的跟老杭出去啊去多撸<笑>我酒，挨人家扔自行车这种，是是你说算不算挨揍？我让人给差点埋在那儿了、啊啊。所以这玩意儿吧，嗯、大家就当戏言去听就好。嗯,嗯，而且这块儿属于特神奇的现象。北京按、啊、理说呢，这个常住人口不少。但是你总会聊着聊着天你发现北京怎么又那么小？因为好多听众呢都认识我朋友的朋友，啊，要不就我朋友的朋友的朋友盘到啊，所以这事儿很有意思啊。当然，只是跟大家说这么一个一个点。嗯
0: ，那就是针对于啊大张伟对这本书的解读，就是说精神食粮嘛。其实、嗯，因为我估计他可能是遭遇过什么，就是网暴一系列的啊，就这种事儿、嗯。他不是可能，他就是啊是。就是我要跟大家说什么呢？我个人认为啊，就是你这本《被讨厌的勇气》，你看完之后，如果你没有对书里的观点合理利用，那你真的有可能会被人讨厌。就是他跟这个书的名字非常的贴切。就是说啊，你看他这名被讨厌的勇气》，如果你这个勇气你过劲儿了，那可能就会变成普信，甚至是犯罪。嗯，明白这意思吧？因为咱们这本书的这个学派啊，它是沿用了阿德勒心理学。阿德勒心理学呢，相对来说就比较极端。得了钢盔，对，得了钢盔，就是人奥地利的啊。古有奥地利国佛洛伊德,勒伊德啊，今有辽北大地范德伊彪。然后你像阿德勒这个人，现
1: 有春风大姐于太一航是于泰一
0: 航、啊、对。阿德勒这个人，他跟弗洛伊德他们是平辈儿，嗯嗯，顶多也就师兄弟的关系。相声圈的，对，就不会说这个就是<样>阿德勒的老纵着弗洛伊德，不是这样。第一代博客主理人啊，就<笑>大哥，大哥，严肃，咱们今天是学习小课堂，好吧？学习，学习，学习学习我想表达那意思是什么呢？就是阿德勒心理学如此极端，就是咱们如果说。嗯学完了你就当真理去奉行了，<笑>你拿捏不好的话，你会走火入魔的、嗯。所有的
1: 书啊，我还是那句话，就是始终四个字：兼听则明。嗯啊，你要是全听或者偏听，是、啊、那就则明。因为这本书呢，就是它是奥地利
0: 作家的这个思想贯穿，嗯、然后外加上是日本的作家写的，明白吧？<笑>所以你要是想利用它里边的一件事，你得综合到咱们的这个参战国社会的这个总体价值。嗯，其实呢，你想咱们读这本书的目的本身就是为了自我救赎，嗯，就是为了让自我就是活得更释怀一点
2: 。我这人一直都很释怀，不会读完了以后。就不释怀了、呃，不会读完以
1: 后会更释怀，你知道吗？我<笑>还要怎么释怀？就还会更释怀。强哥、嗯，你觉得自己精神吗？我就哎，我还要怎么精神、啊？就是这意思，就这意思啊！这,思啊嗯、这是一梗啊，嗯、是,
0: 是不是我们
1: 自己在那儿那种。嗯
0: ，但是我那意思就是什么呢？如果你这个没用好的话，你可能会万劫不复，就是这意思啊。嗯，就是如果啊，你自卑、拖延、社恐，我举的这些例子啊，这就全我吗？心理性格上的一些缺点，<笑>你认为的缺点，嗯，就如果你有这些事儿啊，包括但不限于这本书里的观点，会帮你释怀，嗯，但是呢，就是书里边的这些观点呢，你看完以后，你也只能去劝说自己，你不能拿着去劝别人去，嗯，你知道吗？因为本书里边的这些观点，对于一些正在遭受苦难的人来说，没有丝毫的理解，就是在就事论事，嗯、你比方说啊。这个小时候啊，可能有些孩子是这个单亲家庭，长大之后呢，自己的性格可能会有一些呃显著的特点，嗯，就比如说懦弱呀。这
1: 词儿用的真好，显著的特点。那你
0: 我怎么说？我说<笑>有一帮缺陷，那不行啊！<笑>你不能这么说人家。<笑>嗯
1: ，航哥不就是吗？啊
0: 、呃，我就挺缺陷的，你知道吗？缺陷呀，我觉得航哥倍儿棒，我告诉你呃。呃，这小社牛啊，比如挺懦弱的。<笑>然后这个挺自私的，咱就就举例子啊，嗯、没有人身攻击的事全我、啊、就那这个阿德勒的观点是什么呢？就是虽然过往经历会对你产生影响，但是啊，你现在的处境完完全全是你自己选的，就是你自卑、你社恐、你懦弱，这也是你自己的选择。嗯，你像弗洛伊德是什么观点呢？就是他会针对你现在这些问题，给你分析你的过往经历，然后告诉你要坚强，要鼓起勇气，知道吧？但阿德勒不是，阿德勒就告诉你，这完全都是你自己的事儿，就得了，你,你得想折去，就得了，啊、就这意思。<笑>我个人啊，对本书有一句总结，不是说咱们想收获幸福，就是要获得被别人讨厌的勇气啊。嗯，我给他更聚焦到咱们的生活里了，就属于什么呢？咱们在这个世界上活着啊。别拿自己太当回事也别拿自己太不当回事,当回
1: 事、嗯、就是、这么个意思。就人说想，就跟天道里说那话，<我 S 1> 你想成功，别拿自己太当人，也别拿自己不当人，嗯、对对就是这意思。就是在一个临界点之间，然后你扩宽就好。嗯
0: ，就是这样。嗯，但至于为什么我会这么去总结啊，一会儿大家从书里边应该就能找出来了。嗯。那说完这个啊，咱们就说一下今天咱们。你
2: 说他说那话算不算废话文学呀？哪个
0: 呀？就我刚才那个。对，别拿自己当回事也别拿自己太不当回事对
2: 对对
0: 。他属于一个中间的临界点，你得拿捏，知道吧
1: ？你得找到这个度。不算废话，这种不是废话。算因为你要这么说，有好多话都算废话。嗯啊，废话指的是说毫无用营养，但是这种他有一点但是可能让你摸不清。嗯。就比如那话，能人之所不能。那你告诉我，这帮能人他都能在什么呀？忍人之所能不忍，<笑>嗯、那我又忍他妈什么呢？<笑>就是能人背
0: 后有人弄啊！在、啊、青山楼,外,楼外有青楼哦、呃，是就这意思，有青楼。<笑>那今天呢，给大家说的这个逻辑提纲啊，先列一下。我总共呢把这个书分为了四个部分。首先第一部分呢，咱们讨论讨论，就是为什么总会感到不幸，这是第一章啊。第二章呢？标题就叫“所有的烦恼都来自于人际关系”。嗯，第三块呢，了解了为什么不幸，了解于烦恼的根源，咱们就要去找办法破局。嗯，就是要有被人讨厌的勇气，或者说，我被人讨厌是吗？那又怎么着呢？嗯，有这样的心态。最后一步啊，就是告诉我们什么叫幸福，然后珍惜当下，活在当下。这基本上我对本书啊分到四块
1: 啊，当下
0: ，活在当下啊，当那个、个学术节目不要老捣乱啊。嗯、啊那现在呢，就是流程介绍一下这本书的作者。我个人呢，就作者就不用太过多介绍了，咱就介绍一下这个阿德勒就行了。嗯，他基本上呢，就是世界啊三大心理学巨头之一。那俩人是谁呢？一个是弗洛伊德，一个是荣格。嗯，那俩大哥，荣格心理学嘛，是跟阿德勒他们老哥仨。同时，呢，阿德勒也是奥地利著名的精神病学家、思想家、哲学家。反正我看这书啊，我是觉得这哲学是特别绕，但是你要能真能给自己绕明白了，你也就飞
2: 了，就
0: 这么个意思。那这本书真正的作者呢，还是有必要提一句啊，日本的哲学家，这个人叫岸见一郎，但是呢，完全是沿用了阿德勒的心理学，贯穿了整部书。而且这本书啊，是我看过目前为止唯一一本从对话进行的书。嗯，因为你像就是我看别的书啊，就是那种工具书啊也好，乱七八糟也好，它都是像一个观点，然后自己在佐证这个观点，就这意思。但是这本书是怎么写的？呢？一直是在对话，就是 A 说 B 说 ，A 说 B 说是这样的
2: 。他是心理学，他可能是经常接接触一些。患者，所以他都是对话的形式，嗯、我觉得应该算比较正常
0: 吧。你就可以理解为是把这个咨询的过程完整的给记录下来了，嗯、或者是就是上门去找案件一郎的那个人，嗯、他可能觉得自己是一个挺自卑的人，嗯、然后想重新鼓起勇气。案件一郎给他讲阿德勒心理学的里边的一些精华，哦，就是这么写的这本书。嗯，那下边啊，咱们正式开始啊，嗯、刚才这个铺垫了半天了。首先呢，第一个章节就是你为什么会感到不幸，就是有这么一句话啊，你为什么会？我以
1: 为
2: 你要问我们呢。啊<笑>
0: 、呃，那不是，就是如果你曾感到不幸，是这个意思。当然，这个不幸仅限于停留在心理上。嗯，因为就假设我出去上班去，我腿上给锯了，那这个是阿德勒是帮不了你的，明白这意思吧？嗯
2: 哎，那像最近，比如说我现在要到本命年了，嗯，我就比方啊，不是我真到本命年，哦、因为我现在身边有两个朋友已经本命年，然后他说这还没到日子呢，嗯、怎么就开始那么丧啊，那么水逆啊，就觉得自己特别不幸
0: 。呃，是真正的有这些就是遇到
2: 事情了，其实就是、哦、已经慢慢的遇到一些事情，身边的人呀，或者自己经历的事儿，就已经开始水逆了。那像这种呢
0: ？你像这种的话，阿德勒给出的解释是什么呢？就是你怎么看待这个世界，那这个世界就是什么样的。
2: 我怎么看待这个世界？对
0: ，因为你只看见了水泥，你并没有看见其他美好的东西，所以你觉着你自己特别的水泥
1: 。这两年“水泥”这词儿用的有点臭了，咱有啥说啥。嗯、就是哪怕比如说，这个有我朋友圈的朋友看见过我啊，那天煮一方便面。后来把鸡蛋给妈撒外头了，我、oh. 把壳给扔那个面里了， oh, 然,后然后我也可以发一朋友圈，我水逆， oh. <吧>这不
2: 算呀，这是自己犯傻、啊。<笑>我说了
1: 嘛，这不就是这个词儿使烂的原因吗？<笑>比如你出门，你买冰激凌，后来一不小心冰激凌掉了，了就剩那甜筒，那桶在那儿了。你说，哎呦，我真水逆，对吧？所以这种事儿是因人而异的。就是我也一直认为，比如人到了三十岁，尤其我马上过生日了啊，各位。然后那个，对吧？就有些事儿看淡了，看明白了。过生日这事儿就
0: 不要破费啊，其这
1: 其实就是懒得管了，这是一种，我觉得这还是豁达了呢。然后我又遇见好多人生的问题的时候，我还觉得就是水逆了。所以这种你解决不了啊，这些事儿都是人到一个阶段必然会出现的一个心理问题，我觉得。可能就是你在这个阶段就应该遇见这
2: 件事情，或者可能会遇到，只不过你觉得这些都是你的不幸。对，所
0: 谓的这个不幸啊，咱们这个书里边沿用的逻辑派头是属于什么样的呢？嗯、你用水逆解释你最近自己的这个状态是什么呢？也是你给自己找的一理由，嗯，就是你可能最近做的事儿并没有那么积极阳光、正能量，嗯、是，然后你没有收获一些美好的事物，然后你就怪罪自己水逆。知道吧？嗯、然后可能呢，你把这个水逆的理由强加给自己，就是其实是你选择了水逆，因为你不想去干那些有意义的事因为你觉得累，明白吧？你就说我自己水逆，所以我不干，差不多就是这样。这本书是这么用的。那我现在啊，给大家就是说一下它里边的第一个观点是什么呢？就是人都是可以改变的，也都是可以收获幸福的。首先啊，不光是正常人可以收获幸福。这个受过心灵创伤的人同样可以，就刚才咱们举那些例子啊，自卑、社恐、社牛，像拖延这些完全都可以，包括水逆，就只要你能克服这些困难。那关于呢，就是勇气啊，被讨厌的勇气，老告诉我们要有勇气是吧？其实勇气的根源不是那么好来的。说起来，你要有克服这些玩意儿的勇气，对吧？很简单说这个话，但是呢。谁又愿意自卑、愿意社恐、愿意拖延、愿意水逆呢？也正是因为呢自身啊解决不了这些问题，才不幸福。但其实呢，就是这些特点都是自己选的。那为什么说啊这些问题你都克服不了呢？其实是你主观上不想克服，你任其发展，或者说呢你享受这些特质给你带来的福音。那咱这话说着就特别梗，是吧？就是谁又愿意选择一个比较有缺陷的自己呢？那作者怎么解释这事儿呢？就比如说啊，你是一个自卑的人，或者你是一社恐的人啊，你害怕与人打交道。然而在你的这个过往经历中呢，可能会受过一些创伤什么的啊。就比如说这些创伤，有可能是你父母给的，或者说呢，你成长的过程中学校的同学、老师给的，对吧？然后基于这些创伤。你现在的人生非常不顺，你觉得你性格有问题，但是呢，阿德勒是啥意思？过去的事儿不代表任何事儿，这只是你自己对你这个经历的解读。其实你像举个例子，就比方说我小时候在街上让人给打过，那长大了我有可能会害怕与人打交道，是这意思吧？其实你现在要是出去跟人打交道的，人家不一定揍你。说的就是这个意思，只不过是你自己选择了不与人打交道
2: 。可是这种不就是心理问题吗？就比如说我现在被蛇咬了，那我可能这辈子都看见蛇、嗯、我就害怕，<是>那就是心理问题。那你说我怎么去克服、啊？
0: 但是你得这么去想，你知道吗？你真让那蛇再咬咬，<笑>是咱们这个是更,还
2: 更害怕。所以
0: 咱们今天也可以按照书里那个描写的方式去说，你知道吧？就是什么书里是对话，咱们也是对话，就慢慢的解释。你挨过蛇咬，然后现在你怕绳子，对吧？嗯、其实绳子不会起来咬你的，你知道吧？啊、这个是客观事实。没挨过蛇咬的那个人，他看见了这根绳子，他就不会害怕。这个要表达什么意思呢？就是你之前被人咬过，所以你才怕那根绳子。这个是弗洛伊德的意思。阿德勒是什么意思呢？就是你是因为不想跟那根绳子发生什么接触，然后你用自己被蛇咬的这个理由去搪。说白了就是这样，不是
2: 这不属于应激吗？
0: 这个挺就是说，
2: 蛇跟绳子稍微有点差一异。嗯、就比如说啊，我这人特别讨厌吊死鬼
0: 嗯
2: ，因为我觉得这种虫子它是不要我，它膈应我，它可能会在我浑身的某一处。吊死鬼这种东西很正常嘛，它夏天的时候，然后树上好多，你要不打农药的话，它就一直跟那吊着。你一走过去，它就落你身上。那我现在就是这种膈应，那我就不想走这条路，嗯、那我避开它。那你这不就属于逃避自己吗？呃、那我那你的意思，我应该直面面对，我,我去跟这帮吊死鬼去自
0: 杀，我是这个意思。就是刚才蛇跟绳子那个事儿，<笑>你知道吗？它是客观事实，并没有改变。绳子就是绳子，蛇就是蛇。我要表达的是这个意思。嗯，咱们呢，就是我举一个跟咱们生活稍微贴近一点的例子啊
2: 。吊死鬼不是挺贴近的吗？呃，
0: 现在是冬天，你<笑>知道吗？就贴一点，哦、就是咱还是说啊，刚才以那个自卑的事儿来说。如果你害怕与人打交道，就是这个事儿啊。比如说，我就是不想跟人说话，以至于呢，我现在天天在家躺着，我连门都不愿意出。这种性格已经影响到你的生活了，并且给你带来很大的痛苦，对吧？那你的朋友呢，可能就会这个劝你说：“来啊，出来上班啊，出来挣钱啊。”你就会跟他们说：“我害怕与人打交道，我不去。”阿德勒对这个是怎么解释呢？你害怕的不是跟人打交道。你之所以社恐，你是害怕被人拒绝、被人瞧不起，哦、对，所以呢，你把自己的这个心房锁起来，不跟人打交道，你这个
2: 预防被骗被对
0: ，就是这个意思。对，其实自卑跟社恐这种情况，在某种程度上就是你自己选的，因为呢，它给你带来的福音就是不会被人拒绝，不会被人伤害。嗯，然后呢，你在日后的这个经历中啊，你每提一次。我自己的这个缺陷，你就是在强化一次自己选择痛苦的理由。我这么说，各位能明白吧？<笑>为,
1: 什啊、为什么要笑？为什么要笑？嗯，这个刚才老王说那前面两章那个名字，什么我们都会有幸福的什么权利里啊、嗯嗯
0: 嗯嗯，像传销
1: ，典型的就是那种就是心理学的书。嗯、在这儿我不讽刺啊，然后也没有任何什么瞧不起心理学的这个这个意思啊，因为咱也没多高的文化啊。我就是想说的一个事儿，就是心理学之所以能发展到现在啊，以及能让这么多人追捧，然后也抬杠，也等等一系列不认可，就是他很难
2: 。嗯，嗯、对对,对，他
1: 很难去说服一个人。比如说像刚才焦姐说的，其实我就是那个社恐的人，但是很多人都认为我不社恐，因为在节目里、在群里也好，对吧？但实际上我就是，因为老行节目里也多次说过我，我不是那种真来一个人，我可能。我们俩就尬那儿了，半个小时，他不说话，我也不理他。我其实没有什么所谓自卑的东西，完全是因为家里的家庭环境成长。我妈是一个特别热情的人，跟谁都能聊一会儿，哦、但我爸就跟谁都不说话。所以我潜移默化的，就是因为又由于自私的基因的缘故，带了我爸这些问题。但可能我内心深处是渴望像我妈一样充分表达，但是可能老韩刚才刚一给我解释，你社恐原因可能是因为你害怕被别人骗。被别人瞧不起等等理由，我刚一听，我操，真有道理，这就是我人生的这个救赎。啊、然后呢？但是呢，我真在遇到，比如你现在给我来第四个人，啊、我还是说不出来这话。是是是。嗯、是是但是这什么呢
0: ？这是你自己选的，是是是。所以我说
1: 心理学的魅力所在就是它不像一个数学公式，你把这个公式挪出来，你就会得到一个唯一的答案，对吧？它就是像一个阅读理解，你怎么理解都行。嗯、你今天理解的意思。他是这个，我害怕恐惧。明天我理解的意思就是，其实我也是个结巴，你知道，哦、就这意思啊。<是>其实就
0: 是确实啊，这本书里也确实提到了这个关于结巴的事儿啊。嗯、咱们到后边再说，就是真正身体生理上有缺陷的这种事儿。嗯
2: ，我觉得就是这种心理很难克服。就比如说我，其实到现在可能拿着话筒，跟平时说话也，我感觉也不太一样，<对>可能会更克制一些。而且主要还是不能骂街，你知道吗？骂、哦、街可能会让你就说的话更舒畅，就是你不会过脑子，你不用去想那么多。所以我觉得这种就是你自己难克服，你就不想去克服。你觉得我就应该这样，我就想这么说。嗯
0: 、那你可以去说一试试，然后你看他给你带来什么后果就完了。而
2: 且就是、嗯
0: ，<别>因为娇姐，我觉得她真知道这么干的一个后果，嗯、所以她选择稍微的克制一点。这个没毛病啊，啊，因为
2: 因为我就觉得，就像有一个东西，它会卡在你这儿哈。就比如说咱俩聊天，我的脑子的思维啊会很分散，但是可能一坐在这儿哈，我就觉得好像被这个房间所就是控制了，嗯、就脑子的思想可能就这么多了。然后你再往外想，他可能想不出来。但是你一出这屋，哎，就,就就来
0: 了。啊、对
2: ，有的时候就这样，就其实能量就来了。你说这是自身原因吗？<笑>不是
0: 不是，放松。你放松就好了，你放松，<笑>这个我觉得可能跟这一题没太大关系。<笑>我往回拉一把啊，<笑>嗯，现在现在咱们来讨论一个问题，哦、不一样啊，不不太一样，就是我像咱们桌上这三位啊，我个人觉得脾气都不太好。嗯、<笑>然后呢，咱们稍微的去琢磨一下，你觉着啊，这个脾气这东西能控制吗？稍微的，
2: 我爆发的时候控制不了，控制不了是吧？平时嗯，
0: 嗯
2: ，就是能稍微控制，是
0: 是是，你觉得控制不了？
2: 黄老师能控制、嗯，肯定
0: 能控制吧？肯定能控制是吧？嗯、我开始我也觉得控制不了，但是直到我看见了这里书里的观点
2: ，然后就控制了。就
0: 太高了，真的。你听他这里边怎么说的啊？嗯，就是如果、啊、各位听众啊，你也是那种脾气不好，经常得罪身边的很多人，那你怎么办呢？下边这个故事啊，大家脑补一下这个场景，就是有一对母子在家里边大声吵架，可能是因为种种原因，比方说玩手机不写作业，就是类似于这种原因。这个时候呢，吵到峰值的时候，家里的电话响了。这个母亲呢，拿起电话一接，当时正常了，还是拿着带着怒气的，哇塞！哦哦。结果一听对面打电话的人是这个小男孩的班主任，瞬间怒气下来了，知道吧？就开始轻声细语的跟人班主任聊了五分钟。嗯。聊完这五分钟，电话一挂，立马重新怒火中烧，跟他自己孩子开始吵架。
2: 对我是对你这个人呀，我又不是对班主任这个人。
0: 其实你是可以控制你的脾气的，你知道吧？哦， oh. 只不过是对目标的不一样。他这里边这个是什么意思呢？就是谁都可以控制住自己的脾气，发怒只是为了你达到目的的一个方式。就是你比方说你去看啊，就是当时他那书里举的例子，就是可能街上有很多没素质的人，就人家碰一下就炸了，类似于这种人，对吧？其实发怒只是他达到目的
2: ，达到什么目的？他揍我的目的
0: 不是揍你的目的，是让你给道歉或者赔钱的目的，知道吧？这只是他的方式。这个怒气，
2: 嘴欠的目的吗
0: ？是自己制造出来的。你想啊，这个嘴不嘴欠的搁一边他这么干，他嘴欠也好，还是乱七八糟也好，他一定有他的目的，知道吧？要不就是让你道歉，要不就是让你赔钱，要不就是让你认怂，然后显示他非常牛逼。所以呢，这个故事告诉我们什么呢？就是任何的心理问题都是可以改变的，因为呢，当你做出改变的时候，为什么改变会比较困难呢？因为前路是未知的，就是正所谓是刚才黄老师说的那个，听完了道理，觉得嗯，但是呢，到自己身上，哎，我来不了，这不就是
1: 嗯，听了很多道理，<那>依旧对，依
0: 旧过不好这一生，这是为什么呢？就是因为啊，你的前路是未知的，人类本身就是一种趋利避害的动物。那既然前路是未知的，就会让我们感到恐惧。我们缺乏的是什么呢？我们缺乏的只是获得幸福的勇气。这个就是这本书的第一章内容
2: 。我觉得我发泄完了以后特别的幸福
0: ，是吗？你要
2: 不让我发泄的话，我感觉我这口怒气就一直窝在这儿哈。嗯、人不是说嘛，<笑>就是两个人吵架，或者是不管是谁呀、啊，吵架的时候，嗯、就是互相沟通。你吵完了以后，你释放了，嗯、然后你可能个压力就下来了。如果你不释放的话，这个东西一直在你心里一直窝着，这样容易得病的、嗯
0: 。那也是你达到目的的一种方式，就是他要表达的意思。如果说你为了达到目
1: 的，你甚至可以不发怒，你明白不？好好说也是可以的。你发怒也没事嗯，你同样用他这个书的原理，我去给你解释，嗯、就是你已经获得了被讨厌的勇气。没事你已经成功了。<笑>对，没有问题。对、哎、你像黄老师直接就直给
0: 了，<对>知道吧？那到底
2: 发不发怒啊？都取决于
0: 你自己。<对>因为首先这本书我们要有被讨厌的勇气，不代表说我们真的要做一个招人讨厌的人。嗯、你好比说，就是很多人看完这本书啊，因为我确实我去买书的时候就看你那评价，你知道吗？好多人底下在骂这本书，怎么骂的呢？就说哦，那既然有被讨厌的勇，我当强奸犯得了呗。阿德勒是啥意思呢？就是或者说这个书的作者，你去做那些在自己的世界观里边认为对的事儿，明白吧？你自己觉得强奸对，对吧？你既然都这么说了，那你肯定觉得他不对，那你也不会干。你只是为了就抬这个杠，就那个书底下那个评论啊，嗯嗯、这也赖
1: 这书过度营销，就是都吸引这种傻、嗯、那个，<笑><笑>就那个缺心眼儿的人来来来买、哎、来评论。也也也,也就跟陈丹青说的似的，一个人的三观啊，基本上在。定型的时候就是初中、高中，他想干什么你不要拦着他去，你让他去做就好了。这一朵花在盛开的时候，不要让想办法去修剪。但是如果比如说啊，初中的小孩就认为杀人是对的，你就让他去就好了，那怎么办呀？就是他的世界观里就认为这是对的，而不是说他知道这是错的，哎、<对>然后来一句说：“那你让我想干我干，那我去杀个人呗。”这他妈就是确实是抬杠。哎，对，那不是他要真的
2: 世界观里，他就是觉得杀人。我刚才已经
1: 说了，如果他是这么认为的。嗯那你让他去就好了，就证明他苗子就是一杀人犯，你、哎哎、就快让他去了。来一句，黄老师
0: ，嗯，呃，这书里边对这个事儿也有解读，你知道吗？就是如果说父母发现自己的孩子有变成杀人犯的潜质，这时候干嘛呢？引导他这件事儿，让他也是让他自己做选择，但是在让他自己做选择之前。可能会去带他参观一下死刑
1: 犯的刑场、啊，那是就这意思。因为就我们用死刑犯这种东西来做这个举例，肯定是不好的嘛，嗯、对吧？对，因为确实不好。这是一个大众都认知的一个底线，就是我们这是一个基础问题，就肯定说的什么呀？比如说，全民都在像咱们啊考本科、当班逼、上五险一金的时候，嗯、然后你的孩子，比如说，我想做一个流浪诗人，我想做一个吟游歌手的时候，嗯、对吧？那你认为他有错吗？那肯定是没错的。但是你可能要告诉他，孩子可能未来你拿不到退休金，嗯、是是是,是，你可能医保可能有点问题。对，但是你还要自己去选择。就咱肯定讨论是一个正常的范围，嗯、咱不能说杀人。讨论那个就有点超纲了、啊。<对>那本书叫什么？是是是是超那
0: 本书叫《自私的基因》，你知道？<笑>那我也看过，你知道吗？到时候拿出来跟大家说一说。观点比这
1: 还极端，嗯、我跟你说
2: ，不是？那小孩有时候就觉得我可以虐待动物，我觉得我你看就是这一样
1: 的，<也>这这是一样的，就是我们不再违背所谓这个。大众标准原则，大众标准原则，那当然克制啊。比如说一个小孩，那冲着猫夸夸扑扑给他奋斗，那他就证明他以后可能他觉得人也可以扑扑。那你就看这
0: 孩子在他的世界观里边他怎么认登这件事儿，你知道吗？那只能说就是他们家
1: 教育真的对。其实我觉得啊，放到一个能稍微讨论点的点是什么呀？就比如说打游戏这帮人，这帮游戏主播。所有的小孩上学的时候，第一的药物，第一的任务是学习。你发现你的孩子就爱打游戏，嗯、就爱《王者荣耀》，就爱吃鸡的时候，你该不该支持他？嗯，对吧？我觉得讨论应该是这样，而不是一些。
2: 我的意思是，就是没有那么极端行为，因为现在好多孩子他不知道自己的手就轻重嘛，嗯、然后他可能就是对待动物或者是对待人也是一样，他可能觉得我没有用力，但是其实你已经用力了，那确实是在他认知之内的。那你肯定是要引导他，你觉得这个是疼了或者怎么着，你得要告诉他这件事情啊，而不是说全是靠他自己自身的认知
0: 。这个问题，我个人来说我认可你，但是阿德勒不认可你，知道吧？阿德勒会怎么去给你解释这个呢？那也是他自己的事儿，后果让他自己去承担。有有小孩是
2: 没有任何认知的，他怎么只是
0: 引导？只是引导，就只是這、哦啊、就,就、哦、所以它里边育儿的一些策略，我根本没有拿出来用，你知道吗？因为我觉得跟咱们这边的主流价值观不符
2: 。哦，也是。或者
0: 说是我没有参透人家的意思啊，嗯、咱可以这么说。现在咱仨都这不都打起来了吗？已经啊，对<吧>所以我觉得这没问题，哎、意思是今年回答，因为那书里打了一
1: 本书。嗯啊、是我知道，我想说的意思就是这样嘛，就是什么叫引导，什么是正确的这个指向，这本身就很复杂。认知是主动认知还是被动认知，这都没办法说。就比如说你家里养猫，我天天轻轻的胡乱猫咪，然后你的孩子过去还咣还重拳一击，那真的要琢磨琢磨，这孩子到底是因为什么他要这样，对吧？你得问问你为什么要一拳给这猫。他可能会说，我看隔壁。王叔叔的那么打那猫，嗯、真的黄老师，我觉得咱这个问题
0: 不用讨论你知道吗？嗯、谁家孩子都敢这么打我们家猫？我跟你说，我可不,不是这不就像九
1: 爷说的吗？嗯、他可能认为他给过那一拳并不疼，我<对>认为是他的对，所以、嗯、就这是他的主动认知还是被动认知？他是怎么认为这一拳就不疼？是因为他看见隔壁的谁给了一拳，还是说他天生脑子里就被植入了这么一个信息，就是你出你的全力去打一个人，那个人不会疼的？你能懂我这意思吗？<笑>就是他凭什么变成这样了、嗯？对啊，<塞>你可以告诉他，但是你就是，我觉得引导的问题是什么呀？你要引导他怎么说？你告诉他说打猫是不对的，还是说孩子，这个猫咪身上也有疼感什么？你的这一个力度，可能你这一拳可以打死一匹马，你跟威爷一样、嗯、啊，你不能这么去，因为他无法承受你带来的这个重量。对,对，就是你是要这么引导，还是要告诉他操，操猫狗啊这都不能打，还是怎么怎么样？这是各种引导方式，我其实我更多还是不想用种极端。我认为一切啊，就人与动物的和怎么着，都容易让跑偏。我觉得这既然说到育儿，肯定是比如说所有孩子都在学习，就我还是刚才那话，我孩子就要打游戏，那行不行？那倒退十年，主流价值观就是不行。嗯，对，对吧？因为不务正业。但是你放到今天，游戏或者说电竞吧，咱别用游戏。电竞是可以的，就又变上
0: 镜了，你知道吗？就是可以作为职业的，是你
1: 的出路嘛
0: 。你知道这本书里边，嗯、我就非常就我看到了这个，你知道吗？但是我不认同。所谓的是什么呢？嗯、就是说这个孩子在十岁以后已经有自己的社会价值体系了，嗯、因为他在一个集体里边已经待了很久了，不是说完整清晰的价值观啊。这个界限是十岁。如果十岁以后你怎么引导都没用，这孩子就是这样，那你就放他去吧。嗯，因为未来。他的生活那是他自己的事儿，他要去承担这个风险
1: 。是这个很像那个香港演员梁家辉说的一句话，那个他说你女儿早恋怎么办？说早恋早恋呗，我又不跟他恋，就这意思。说那你女儿万一以后找一穷光蛋怎么办？说我当年就是穷光蛋啊，那我不现在不也挺好？嗯、而且呢，就是再跟大家说一个就是客观事实啊，就是目前在咱这社会
0: 上。你发现就是你激你们家孩子，你激娃，然后到最后你们家孩子可能其实也就那样，嗯，因为目前来说天时地利人和，然后资源你的阶层取决于你们家孩子的基层，你激他也没有什么太大用。咱们好好学习的人，然后现在在上班的，你们可以去思考一下，父母当时激你有那么大用吗？是吧？有一点用，但是有那么大用？
2: 我妈是没激我学习，就是
0: 但是你价值
2: 观什么，你你我就老爱掰我。我觉得
0: 娇姐活的就很幸福，你知道吧？她的这个精神世界很幸福。好，咱们这育儿的事儿，咱们就到这儿
1: 啊。<笑>我看了一眼这个时间啊，十、啊、岁其实可能稍微早点，但我觉得差不多十四到十五之间，基本上一个人的三观就固定了。嗯、你哪怕像我现在三十二岁一样，我其实很多观点都是那会儿高中、初中形成的，没有什么太大变化。嗯嗯、行，那我接着
0: 往后走啊。这个嗯第二章的这个标题呢，叫“一切的烦恼根源是哪儿呢？”来自于人际关系，就是可能啊，在一段人际关系中，我们会有一个什么特点呢？就是我们总会盯着自己的缺点看，比如说特别的悲观，特别的固执，然后特别在意别人的看法。就比方说我长得不好看，然后呢，我这个身材也不是特别妙。下边啊，我给大家讲一个小故事，你去从这个故事里边你能看见什么？首先说呢，这个故事的主角啊是一女孩，然后这女孩呢她特别的社恐，甚至于社恐到已经见着别人就脸红，就到这地步了。然后这个女孩呢，她找到了一位心理咨询师，这心理咨询师呢就问她，说那现在姐们啊，我先不治你的这个社恐啊，我先问你，如果有一天你不社恐了，你最想干什么事儿？这女孩呢就说呢，说我有一个特别暗恋的一个男孩，我特喜欢这男孩，长太精神了啊！如果我不社恐了。我会立即向他表白。后来说呢，有一次这个男孩啊，他们跟那女孩，他们有一次学校里的聚会，在聚会上，这男孩跟那女孩表白了，明白那意思吧？说从那以后，这个女孩再也没来找过这个心理咨询师。那作者想在这个故事里边表达一个什么意思呢？就是说啊，这个关于女孩，
2: 女孩有了男孩，所以社恐不社恐的已经不重要了，他已经有了他的陪伴了。其
1: 实差不多就是这个意思。嗯，我想的是，嗯，别太拿自己当人，别太拿自己不当人，<笑>别太拿自己当人，<笑>别太拿自己。<笑>就
0: 是俩人玩的时候，你谁也别拿谁当人，<笑>是是那意思吧？<笑>哎呀<呦>，作者是怎么说的呢？说这个女孩治不治好社恐，就像娇姐说的一样，他已经不重要了。对吧？因为跟那个男孩他已经在一块了。<笑>你看
2: ，这就是女人的思想。嗯
0: 。但是啊，现在这里边重要的是什么事儿呢？就是这个女孩当年社恐，她其实最怕什么？她最怕的是被自己喜欢的人拒绝。因为当时这心理咨询师问她：“嗯、你社恐好了以后你想干嘛？”她说：“我想跟这男孩在一块儿。”那你由此可见，你能分析出来，她最怕被自己喜欢的人拒绝。然而，她的这个社恐完完全全是自己选择的。因为只要自己社恐，他就不会被自己喜欢的人拒绝。各位明白这个意思吧？其实这就是拐一弯又绕回来了
2: 。他是社恐的男友吧
0: ？那，那别人，还是刚才那，个，他享受了社恐给他带来的福音，就是不会被人拒绝，明白吧？其实呢，就是这跟我们总盯着自己身上的缺点同理。就当时啊，你给自己那标签，你一打，你在内心你就是这么定义自己的。你这么做的目的呢，也是避免在人际关系中受到伤害，因为咱刚才不是说了吗？所有的烦恼在这本书里都来自于人际关系，就等于说是还没被人讨厌呢，自己先讨厌自己，这就是所谓那个拿自己太不当回事就这个意思。但是呢，你只要稍作调整，这个问题也会解决。而且呢，就刚才所谓的这个社恐定义啊，这女孩说，由于我社恐，我没法跟这男孩在一块这只是她自己的定义。这男孩不是也过来跟他表白了吗？当然，这只是一个非常理想化的故事，现实生活中可能就不是这样的了，知道吧
2: ？他要真社恐的话，我估计男孩表白完了以后，他就会跑，他
0: 就绕了是吧？对，
2: 然后说：“哎呦，害怕紧张。”然后他会跟朋友说：“说那男孩跟我表白了，嗯、但是我不知道怎么办，嗯、我社恐，了我不知道怎么那个回答他。
0: ”但是我觉得他现在至少他有勇气他不恐迈出这一步，是因为马上就要达到他的目的了。他现在就把社恐给甩了，就这个意思。嗯，那关于啊，所谓自己给自身打上的这些弱势的标签，怎么去解决呢？其实作者就告诉咱们一个现象啊，就是说自卑，其实在某种程度上不一定是坏事就比如说黄老师的自卑，他就不是什么坏事，因为比如啊，你像那些就是我没有谁幸福啊，或者说这个我学历啊、职业、财富什么什么的。我都不如人家，但是呢，只要另辟蹊径就可以破局。首先说啊，自卑感是人人都有的，但是呢，这些自卑感都来自于主观臆造。你比如说啊，现在市面上那些最成功的企业家，还有那些非常威风的体育赛事的冠军，还有校园里边的学霸，那你觉得这些人不自卑吗？这些人反倒更自卑，但是他们又充满了对胜利的渴望。他们也是在这一圈人类里边走在前面的那些在追求优越性的人类，因为追求优越性这是人类的本能嘛，大家都希望自己牛逼，对吧？就这么个意思。再比如啊，你去看很多那些刚出生的孩子，他们在努力学说话，努力学走路，其实这也是在追求优越性，也是在对抗自卑，就是这么个意思，就是能把自卑化作自己行事的动力。这个自卑百分之百是好事但是呢，咱们常见的自卑是什么呢？就是总盯着自己的缺点，就比如说我长得不好看啊，就没有人喜欢我，我没有学历呢，我我
2: 屁股上有个包，所以我不想脱裤子，是吧？
0: <笑>捣乱了这个啊！你这留人骂你，当然娇姐有被讨厌的勇气，骂骂吧啊！这个或者说我没学历，我挣不着钱，就这这事儿。人作者说了，就是经常你这么说话啊，因为我有 A， 所以我做不到 B。就这种自卑，其实说白了就是在给你带来痛苦了。况且，就刚才咱们举的那两个例子，你长得不好看，就没人喜欢你；你没学历，就挣不着钱。这俩事儿没有因果关系，它只是有关系，但是没有因果关系。那些玩意儿都是你自己臆想出来，给他安上的
2: 。是、啊、因为现在好多就是某书的那个人嘛。他其实有自身的缺陷，但是他会把自己的缺陷怎么说呢？利用起来，利
0: 用自己的缺陷。对
2: ，比如说我眼睛有一块胎记，然后呢，我会当个美妆博主，我告诉别人怎么去化妆，我怎么变得会更好看。就很多这种的人，或者是他有残疾的人，他会什么积极向上的生活，他去引导别人，自己也开心。我觉得这种人真的就特别牛逼，
0: 就是所谓他们是怎么看待这个世界的。你觉得他牛逼是吧？对，就是、这正是因为他们如此看待世界，也有你这样的人去回馈他们，因为你觉得他们非常的厉害，非常的威风，就是这个意思。你怎么看待世界的、嗯、世界就会怎么对待你，就是这样。说完了刚才啊那个特努力的事儿啊，咱们再给举一反例，这反例叫什么呢？叫越自负的人其实内心是更自卑的。就现在啊，咱们会发现自己朋友圈里边有好多正向装逼的，别装了，就是晒自己的财富、权利。对吧？表达自己是一个非常优秀的人，那这种行为呢，其实说白了，作者对他的定义叫虚假优越感，就是通过这些来显示自己的地位，想在人际或者说社交关系中啊获得一些特权。底层逻辑呢，这些人其实也是活在别人的世界里边，因为就喜欢晒这些东西啊。还有一种装逼特别威风，叫反向装逼。反向装逼呢，通常是向别人表达自己的不幸。并且拒绝别人的任何帮助，通过这种行为啊，就是借助自己的不幸来展示自己很特别。你们去想想自己身边有没有这种人，就是装病表，你知道吧？利用这一点反向的刷优越感，靠着弱势去换取强大。是啊，什么叫靠弱势？你看
2: 这次杨。我病了，我也病了，<对>然后我那个没味儿了，嗯、我也没味儿，<就>我头疼，我也头疼，屌是
0: 吧？<笑>什么叫靠着弱势宣示自己的强大呢？就是大家去想想，婴儿是不是婴儿？是不是这个世界上最弱势的一种存在形式？但是婴儿的这个权利是无比强大的
2: 。你别说婴儿了，就小孩也是，嗯、就是小孩现在都知道。你摔了一跤，你爸妈看你，哎，他就哭；你爸妈没看你，没在视线范围内，然后自己就起来了，嗯、这不就表示弱势吗？对
0: ，就是我弱势。那这些就是反向刷弱势的这些人，他们想表达一什么意思呢？我弱势啊，博
2: 取同情啊，对我
0: 好一点，对，就是这意思。还有一种反向刷弱势的，会经常体现在哪儿呢？就比方说你身边有那个朋友，知道吧？就经常会跟你说一句话，就说我说话直啊，你担待一下，<笑>这不有我没有知道吗？就是黄老师，我觉着你可能你是老这么跟人说话吗？嗯
1: ，也没有
0: 。你知道我觉得这句话的潜台词是什么吗？嗯、我这人我准备骂你了、啊就是，就是就是就或者说就是我准备骂你了。其<笑>次呢，他要是怕得罪你，就会是什么呢？就是我人没什么家教啊，你别跟我一般见识，就是差不多是这样，你知道吗？其实这也是反向刷的，就这么一种吧，能举出来的例子。
2: 是、嗯、我刚般都骂完了才会说。我,对对对嗯、我说我这人脾气比较直，所以我有什么就说什么，嗯、可能难听点，但是担待着点
0: 。我是真自卑啊！以后以后别这样，没那必要，你知道吗？没有那必要，嗯、别去干涉别人的生活。哎、<呀>被讨厌的勇气是什么不是工
2: 作上嘛，工作上,、呃工作上哎、骂人家，然后后来找我嘛。造丫、嗯嗯、
0: <笑><笑>现在啊，第二章就给大家说完了，就是所有的烦恼的根源是什么呢？来自于人际关系。你只要能够。正面面对，或者你换一个角度去看，其实远远就不是你想那样的。这些东西都是你自己造出来的。那下一张叫什么呢？下一张就是真正进入被讨厌的勇气了，就是被人讨厌是吧？管着吗？首先啊，第一个我们要清楚啊，构建一套自己的防御系统，分清楚自己的事儿跟别人的事儿。好的，这种自卑感啊，是不是跟别人比，而是跟理想的自己去比。就是之所以啊，就是我们这么喜欢跟别人去比，可能也是因为小时候我们父母给我们耳濡目染的这个教育，对吧？就不
2: 跟别人比，那还有什么意思呀
0: ？那个是挺没意思的，对吧？但是这是我们与生俱来受到的教育，想让您扭转这个观念，其实是很难的。
1: 是我也想吧。嗯、你得有一个目
2: 标嘛。就
1: 咱们直接进到下一节哈，<笑>呃、这个不符合我国社会主义价值
0: 观。那好吧，那好吧，就是那我就解释一下这个原因吧。就是为什么现在，就是你看你身边朋友都好，嗯、你不是真心的祝福他们，你人是觉着他们该死，你知道吧？那不那也不会，嗯。我觉得挺好的。这只是一句玩笑话，哦、因为我天天跟我兄弟说，我最近兄弟找他女朋友开大绿魔，你知道吗？嗯、要想爱情路上不受气，就开奔驰 AMG GT， 你知道吗？嗯、我就老跟他说，我说你、啊。该死，你知道吧？其实这个事儿的底层逻辑就是我们小时候家里的父母老拿
1: 我们跟别人比。我跟你说，他这书自己就没原著，你知道吧？他这张告诉大家别跟别人比，上一张告诉你所有的烦恼来自人际关系，<笑><笑>来自
0: 人际关系的意思就是，如果你就确实选择自闭，那你就是会收到福音。我觉得他还是能说得通的，就这么个意思啊。那好，现在我们要说什么呢？就是分清楚自己的事儿跟别人的事儿。管好自己，不干涉别人，这就 OK 了。这样做的目的呢，其实并不是跟身边的人划清界限，其实是保持一种键盘侠，呃，算是保持一种良性的关系。就是多管闲事
1: 多吃屁，少管闲事少拉稀。拉<笑>你听
0: 这话说多好，真的，我跟你说，三哥就三儿，绝对是我们这代远古的哲学家。嗯，就真的啊，你总是干涉别人，就是哪怕出于好意，谁愿意搭理你呢？对不对？我其实也为
2: 了自己啊，你看，比如我干涉你做饭，对吧？那因为你做饭，他有时候那个你放的那个调料不好吃了，他就影响到我的口感了，所以我会说你不
0: 一样。那不叫干涉我，那是你在为你自己对，谋利。对，那
1: 不叫干涉，因为此时你们没有利益关系。是，这个就很像什么呀？像郭老师说那句话嘛，就是在不了解这个人任何处境的情况下，就劝你大度一点这样的人，离他远点儿。啊，就是这意思，也不能算圣母啊，也不能算圣母。
2: 不是，就是他不了解任何情况下，然后劝你善良，这不叫就是未必
1: 一定是劝你。他这个郭老师举例是说劝你善良，还比如说有的人说、哦、你不能这么干，啊，操老子当年就这么干，然后我可能拉一裤兜子什么的，就那意思，<笑>你知道吧？说的是这意思啊，就是说白了，这张的核心思想就仨字儿，管着嘛
0: ，知道、嗯嗯、吧？就被人讨厌，管着嘛。关你屁事！说白了，关我屁事！想表达的一个观点就是，就这八个字、嗯、关你屁事，关我屁事。嗯嗯,嗯，自由就是被别人讨厌，因为如果说啊，你自由
2: 光着屁眼子出去，那就像讨厌你一你要觉得是
0: 光着屁眼子是对的，那你就出去，你知道吧？极有。极有
1: 。掐死、嗯、你的文友。其实有
0: 很多小伙伴啊，就是。一被人讨厌，他就会非常的烦。不过你说的
1: 这个事儿啊，嗯、就是我光着屁股这个问题，嗯、其实，在国外一直有这样的流行的。你还真接着话呀？我不是<笑>不是，不是我,我就是突然想到这儿啊，是就是有些事儿啊，啊比如说伤害他人生命的这话，就是、嗯、其实今天很多例子，就是咱们说是抬杠也好，说是讨论也行，都是可以较这个劲。那国外有些人就是。脱光了衣服在大街上游行，嗯、就是我有脱光了的权利，有啊，你管着吗？对，你觉得那是对的，你去啊，嗯、对啊确实可以，嗯、但是不过在咱们这儿可能就是违法的，嗯，就是你脱了就给你那居十对对，就说
0: 你对，所以是，所以我觉
1: 得今天有幸啊，在评论区要跟我们讨论的小伙伴们，咱们一定得先建立在这个刑法之上啊，咱们不举刑法里的那个案例，嗯、然后咱们再说一些所谓的自己、哦。因
0: 为这本书里边它确实跟社会主义主
1: 流价值观不符。
0: 明白这意思，这都
1: 不是价值观了，我觉得。呃、uh, ，我就说，比如像咱刚,刚才说这杀人问题，嗯， uh, 虐小动物问题，虐小动物在咱们这儿至今没有立法，那倒是。但是在美国有的州，比如说咱们前段时间说特朗普，你再说的坤，你再说怎么着，人特朗普成立了一个虐小动物的这个这保护法，里边的领导人，简琪老师注意处理一下。嗯、咱就说这意思，就是咱肯定现在得建立在一个这个大众公知范围之上的、嗯、再说。就比如一个是什么光屁股，还比如说我夏天我又穿棉袄上门，行不行？上门干嘛<笑>就是上街行不行，就是<吧>你夏天
0: ，你跟公共汽车上，你穿一军的衣，你端碗酸辣汤，对对对你底下来铺一电褥子，也没人管你，你知道吧？对
1: 对，对，就说是这意思。嗯、就比如有的时候，那个我我给大家举一个特好玩的例子啊，就是我最近两年才开始穿白裤子，为小时候从来不穿白裤子，那是因为从小家里的教育告诉我，这个好人冬天不穿白裤子。什么意思？这个好人其实带引号的，嗯、这个好人指的是说认真工作、辛勤劳动的人。因为我妈认为白裤子容易脏嘛，哦哦、只有那每天狗屁事儿不干的啊，纨绔子弟们才能穿这个纯白色的衣服，因为我们干活人穿黑的，它不容易脏。哦，啊、这当然还有一种说法是，这个白裤子就是什么披麻戴孝意思，当然跟那没关系。我妈一直说的就是、嗯、啊。这个好人家的孩子，这个冬天就得穿的这个颜色深一点，反正这意思。嗯、其实
0: 现在说白了，嗯、穿浅色的衣服，就如果你能保持干净的话，代表你的这个阶层会高一点。对、啊，就跟
1: 你看那帮打高尔夫球的，你什么时候见他们穿黑衣服打、啊？嗯、那么晒，好、嗯，<笑><笑>对吧？都必须一身白嘛，那意思一样就是我
0: 想在这章里表达一个什么事儿呢？就如果说啊，你因为被别人讨厌。而去这个自闭什么乱七八糟的，我觉得大可不必，大可不必。真是，就真的，如果你想不被别人讨厌，你干脆就宣誓效忠于他，就 OK 了，<笑>对吧？
2: 讨厌我的人多了，你算老几？<笑>就
0: 是你周围可能会有很多讨厌你的人，你都去宣誓效忠这些人，这样你就不会被讨厌了。但是呢，这么做可能吗？你累对吧？这样的负担有多重呢？就是人生的意义，难道就是活在别人的期待里？所以要
1: 活在当下。其实我
0: 跟你说，娇姐，你别看说什么欢实，你知道吗？她在利用的时候，她也利用的不透。嗯、我跟各位说一声啊，就是去年的时候，就是有人加加微信骂她来着，你知道吧？就是给娇姐骂的特别难听，给娇姐都骂哭了，知道吧？其实如果说你能对这玩意儿就是理解透一点儿，就不,不不不一样，不至于。就是我觉
2: 得啊。就是讨厌我的人，他要冲我说，我肯定会有一些心理波动。但是呢，嗯、他要不跟我说，他只是跟别人说，我就觉得可能啊，哦、这事儿就算了。或者我是直接跟他 K、嗯。关键是那个人是神经病，就是他是带骚扰的形式。是啊，他不是说真的直接骂你，他只是骚扰你，让我觉得恶心。就是
0: 呃，之所以是怎么样呢？就是我觉着你有情绪波动很正常，嗯、但是就已经上升到哭了，就可能就是。没有那么透，你知道吧？我
2: 是那个比较感性的人，
0: 哦、因为在我的世界里边，就是讨厌我人多了，<吗><笑>你算老几？如果你能延续下去，把它升华一下。当时我给焦姐是怎么劝好的呢？我说，就这大哥，他现在指不定就在哪个小门眼里，或者在哪个那粪坑里就待着呢。你知道他是谁，你就哭，对不对？嗯、也是这个意思，就是说白了，咱们不要在意那些跟自己没有关系的事儿 ，OK 吧？活在当下，来、嗯、第四章。活在当下，我给你们推荐。我<吧>、啊、活在当下啊，<笑>嫌嫌我烦是吧？嗯、好，那最后一章啊，就是在鼓起了被别人讨厌的勇气之后，这话非常绕啊。咱们还要解决一问题，就是咱们不要讨厌自己，知道吧？很多时候啊，就是大家都会告诉我们你要自信，对吧？但是呢，他没告诉你就别盲目自信。就是为什么我说这个用不好就走火入魔了，你知道吗？就是有的时候啊，当一件事儿摆在你面前，你明知道自己做不到，但是你也会说“我行，我就行”，知道吗？你在家你自个儿洗自个儿，你可以的，是，你是最棒的。本质上就是一种不切实际的优越感，其实说白了就是你自个儿骗自个儿。嗯、但是你要是老这么骗自个儿，你就会无比的讨厌自个儿，你就会觉着为什么就这事儿我都干不了，对吧？其实他就是你就是干不了。那咱们转变一下，就是在这种事儿面前，咱们要做什么呢？不是自我。去肯定自我普信，咱们要做自我接纳。那在一件事面前，去分清楚这些事儿他是能改的还是不能改的。不能改的事儿，咱就别去关注了，反正他也改不了。还是把精力多去放在那个能改的事儿上面。这个其实说白了也是做到了自我接纳。其实啊，你像这个书里边的很多观点，跟现实生活中也是比较矛盾的。现实生活中属于怎么说呢？就是某时某刻下，你觉得你老了。你认命了那一刻，你就老了，对吧？但是这本书里告诉我们什么呢？要有甘于平凡的勇气。人类活在这个世界上，天生的就会去追求优越性。但如果你呢无法接纳普通的自己，然后你又频繁的在这个努力的过程中去失败，那你就会变成一个极端否定自己的人。那极端否定自己的人也是绝对不会幸福的人。所以说呢，要自我接纳。但是我刚才说那普通啊，并不是无能啊，只是不去炫耀自己的优越性。就如果说啊，我们的目的啊，就是这个你去努力了，然后你的目的是为了向别人去炫耀，知道吧？那前面那三章就白说了。真正收获幸福的努力呢，就是你设定一个目标啊，可能是一个小目标，也可能是一个特别宏大的目标，就十个亿一生一世花不完那种啊。然后呢，你去珍惜当下，活在当下。最重要的，你人生中就是此时此刻，不去关注过去，也不必在意将来，把你眼前的事儿做好就行了。你甭管过去你什么，就是这个生活不幸啊，这个进过局子呀、啊，什么玩意儿乱七八糟，你性格有缺陷呀、啊，那只是你的过去，它跟你现在没关系，跟你的未来也没关系，就是这个意思。那说到这儿呢，这本书就说完了。我相信大家可能也应该明白了吧？我为什么要这么总结这本书，就是。不要太拿自己不当回事，也不要太拿自己太当回事，就是这么个意思。那这个完结啊，寄语就是人生的意义，每个人的意义都不一样，并不存在普遍的人生意义。你人生的意义可能就是吹牛逼，我人生的意义可能就是找地儿躺着，知道吧？每个人的意义不一样，这个人生的意义是自己赋予自己的。想幸福呢，你就去自己定义你的人生，别怕被别人讨厌，为自己活着。就是整篇啊，我对这本书的理解差不多是这样的。然后它里边的一些这个极端观点，管孩子什么放着我，就让他自己自生自灭去吧。那个我就就不跟各位说了啊。那二位听完了我的这个分享，薛薇的有什么感受吗？嗯
2: ，黄燕先说，黄燕先说，我现在就
0: 嗯很困是
2: 吧？也不是困，就是读完了跟没读一样。嗯、就是我觉得还是我该什么样就是什么样。嗯、可能最多的有一点就是说。以后再遇见别人这么骂你或者怎么着的，就是不要去 care， 他并不能影响我什么。他骂我一顿，他也不可能从中得利，我有可能还能得个一分钱，是吧？<笑>就是所谓的是这种。那其他的，我觉得本来也是那样。
0: 我觉得你可能就是，我当时拿这本书的时候，我也想到了，因为你不属于就是修心那一派的人，啊、你知道吧？因为你不被这些东西所困扰。
2: 其实我困扰他，无非也就是那么一时刻，因为我这人就是喜欢晚上，那、嗯、好像每个人都是啊，每个人晚上可能都会反思一下自己，或者是到一定、就是、今天你多学了
1: 吗？是吗、嗯？就是一定时
2: 间的话，就比如说我最近一直没有努力，那我可能会反思我是不是一事无成，嗯、我到底怎么回事？我是不是应该怎样怎样怎样,怎样？嗯、但是。基本上早上起来就没事了。儿
0: 了啊！我是这种人。呃，就是我对你唯一的一个<笑>一个提示什么，就是我目前觉得你还不够开，你知道吧？就是以后再有人骂你，别当回事，跟你没关
2: 系。现在我不看
0: 。OK 啊，<笑>看见了也别当回事，<笑>
2: 好嘞，就
0: 可以了。因为郭德纲老师也说过这么一句话，你知道吧？就是我特别奉承这句话，叫夸你别信，骂你别听，就 OK 了。因为这些跟你没有关系。做好就行，你对得起你自己所做的工作，对得起自己的人生就可以了，别的声音不要管
2: 。对得起我自己就行了，其他的我也都不
0: 管。当然，对得起自己这个事儿是要在价值观上是正确的啊，不是说出去杀人你也对得起自己那去了啊。给我把刀，我也这是我对你的唯一的一个建议啊，别
1: 那么当真。好，你说让我先说，你不也说啊？了吗？对对对，不好意思。让我说啊，就首先我觉得第一个就是人生是没有意义的。啊，这是在我来看毫、嗯、无意义啊，毫无意义、啊。这是黄
0: 爷对他自己人生的这个、啊、对,对对，这是
1: 我自己的一个定义啊。其实也很多人也都说过这个没办法。然后第二个事儿呢，就是关于这本书为什么我也会让我们引起争议的原因啊，就心理学这个东西，还是想跟大家说，当你认为你心里没有疾病的时候，你接纳一切心理学，你都会认为它是有问题的，或者说都是无用的啊、哦。对啊，就是可能像娇姐啊，或者像比如像我们这种有一定的。说好听点叫批判精神啊，说的庄严的一点叫独立人格。其实说白了就是我们很固执，我们有自己的一套价值观，甭管这价值观是正的、是歪的、是邪的、是这个磨的怎么样，就是我们不太容易被别人所影响了。嗯，所以这些书对于我们来说，可能觉得就是一碗鸡汤。嗯，啊，这碗鸡汤是毒鸡汤。还是这个好鸡汤不好说，用好了是好鸡汤，没用好就是毒鸡汤。然后这种书吧，在我看就是机场快销书，然后你可能在等飞机的时候捡起来拿一本。但是它能之所以引起这么大的轰动，被这些明星也好，还是被谁吹捧，是过度营销也行，还是真打到人家心里了也罢。因为咱们都知道喜欢大张伟，人知道大张伟这些年经历过什么样的事儿，啊，所以他认为这本书有用。他就能再次分红，走到今天，一定有他的理由。然后我读这本书，刚才老杭讲的时候，我也想跟各位分享一个简单的啊，说一句我的一点点小经历。其实我们现在干这行，我们就经历了这书里说的有些过程。我们现在就需要有这种被讨厌的勇气。你看，我们一开始上班，我们不在乎别人讨厌我，我们其实只关心老板讨不讨厌我而已，啊、对,对吧？因为同事讨不讨厌我无所谓，因为你压不过我发钱，对对吧？然后我们刚开始干这行的时候，我们希望所有人都能喜欢我们。任何一个谩骂，任何一句恶意评论，任何谁谁谁，对吧？对咱们的各种攻击，哦、我们都经历过了。
0: 咱们是所处这个行业，咱们就真的已经练出来了。对
1: 我们这三年啊、呃，其实说长不长，说短也不短。我们不像短视频，他们那些可能瞬间爆发流量，一下蹭个几百万粉丝。我们这些年也没多少，十来万，但是其实也有一点了，对吧？我们见过太多的挑衅的。啊！举报的、恶意的、骂街的，之前还有一个人义正言辞的在我们的评论区给我们解释为什么我们节目会被举报，说我们牛逼声声，牛逼轰轰。对吧？对谁、哎、牛逼
0: 了呢？那个、啊，
1: 他就说啊，嗯、你们这个北京人，他、啊、要说话就大哥了，哎、这了就这那的，对，对呃、又、啊、又打第一片、啊对。对，我们现在就是嗤之一笑啊，就是我觉得我现在能多他妈跟你说一句，我都算什么？我他妈对不起我自己啊！我们经历了，嗯、首先不在乎被别人讨厌。然后又经历了，我们需要被所有人喜欢，到现在这个过程就是我们重拾被讨厌的勇气嘛。因为我们知道做这行永远不可能被所有人都喜欢，因为有的时候我、嗯、我这也是近几年才明白了这个道理、啊嗯。我也会偷偷的去一些我同行的这个听众群卧底，也会有人说到嘛、啊，我讨厌春点那帮就贫逼啊，一天到晚碎嘴的转，那满嘴脏话的啊。我都见过，一开始还挺生气，后来一想，哎，太正常了
0: 。那你左右不了啊，<是>因为这个还有一句话啊，最后补一个，在犹太教里边有这么一句话，就是这个世界上如果只有十个人，肯定有一个人是会无条件讨厌你的，肯定有一个，然后会有两个人是会喜欢你的，剩下七个人跟你都是路人，就是这么一个关系，知道吧？所以说就别把精力放在讨厌你的人身上了。还有就是什么呢？你在生活中，或者说你害怕被别人拒绝，或者说。你不会拒绝别人，想想这个书里边说那些东西就 OK
1: 了。因为我到现在都知道，就是我们各个平台都会有，就是 ID 起名就是骂我们的那种大哥，然后去别的地儿瞎留言，哎、<呦>哥们儿，哎，真的就是，呵呵嗯、真懒得理你们，嗯、真喜欢我们的啊，不论是多乐意分享我们的，还是多乐意给我们花钱的，我们都围不过来呢，我还有空理你？真的，哥们儿不行，你们也都歇歇吧
2: 。哥们儿真当着面也不敢说啥，
1: 看你们也挺累的啊。其实韩哥也怂，最后其实韩哥也怂，那是我，定不会。我长我长得特别奶，哇！你在圈
2: 里这是不会
1: 的，不会的奶！我操，这夸自己不行啊！这我必须得批评，这是盲目的自信，你知道吗？哦，不不奶不奶，韩哥确实长得还不错，男人女相，这个挺牛逼。像小小，们儿，四个字啊，咱也别说，我们夸自己主播啊，四个字伤人见喜，这是我跟他认识这十来年我发现的。嗯，这个
2: 别人说的，这我绝
1: 对敢说这话，没有一个现在说的这个面相不好的，这是真牛逼啊！然后最后我妄加评论一下，这个作者叫什么阿德勒是吧？不是那个案件一郎啊，是他是以阿德勒心理学作为基础嘛？对、啊，阿德
0: 勒人老爷子呃五十年代狂一句没了，啊，狂
1: 一句，狂一句啊！嗯、就是在我心里啊，没有什么资格和弗洛伊德以及。嗯，荣格能并称三大，嗯，我跟你说，但是就是你说完这句话，肯定
0: 会骂谁，你知道吧？骂骂，但是呢，你知道吗？就是老黄说这话，跟阿德勒本人，阿德勒看
1: 大了，没有关系，他连看人都懒得抬那眼儿，对吧？抬不，但是人，人现在就先了先知，他说人家在，人家懒得理我，对吧？最后总结，其实这个很像我们小时候学的那个，就什么毛概那些，就几个字，发挥主观能动性，就这意思啊，关你屁事，关我屁事。活好自己，结束。书还是有用的，对于特别特别迷茫的人来说，绝对是有用的。这对于你已经有成熟的价值观体系的，你其实就只需要做一件事，就是你看看你的观点和它合不合就而已，也没必要那么骂这书多坤逼，也没必要说这书啊怎么怎么样。觉
2: 得坤就别看
1: 了。不，你得看。我觉得读书啊，其实对我来说就一个作用，就是对你的认知构不构成威胁，就是读任何的书都一样， oh.
0: 就是找自己爱听的看。也不是爱听的，就
1: 是我说的构不构成威胁，就是比如有的人看小说啊，咱们都说这个小说是从生活中来、嗯、啊，然后你看你吹牛逼呢，对吧？就包括听咱节目，嗯、你吹牛逼呢，<是>那行你篡改历史啊，对你篡改那行，那你也<行>你也不白看，因为你认为这个人傻逼了，所以以后你就可以永永远,远远躲开他，对吧？然后可能你读有的时候哟真牛逼，然后你可能就会把这人所有的书都看一遍，比如我看王小波就是这样，读一本《黄金时代》之后，我就觉得他所有书哇好牛逼。就够了，就够
0: 了、嗯。那最后再说呢，这个听书的各位小伙伴儿啊、嗯
1: ，说书唱戏全、呃、不不是那个三条大路走中央，不是那个，啊、就是
0: 咱们不是有一个读书笔记吗？嗯嗯，嗯如果您想领取这套书我写的这个读书笔记啊，嗯嗯、欢迎您关注账号啊，微信公众号啊，对，春点，嗯，建、嗯、群之后呢，然后亮一下建群的方式，对，亮一下那个西米团会员灯牌然后我就会把这个笔记发给您，对对。然后包括之前的书，多巴胺那个也行，也发。然后但是影响力那个关了吧，太寒碜了那个。啊，嗯、那你
1: 到时候改改，好吧？啊、也行，也
0: 行。那行、嗯、行
1: ，那就这样啊。然后还是希望大家可以直面一些自己的心理问题啊，甭管是真问题、假问题，还是希望大家都过得开心快乐、哎。我想
2: 说，如果要是心里真的是有点问题，嗯、就不妨去看看心理医生。其实这种心理问题也是一种病嘛，它其实就跟你感冒发烧其实是一样的，嗯、就是如果你真过不去这个坎儿，去看一看没什么，能把你心里那些东西释放出来是最好的，不要落下病根儿。就比如像我身边的姐妹有抑郁症什么的，那你就不如去看看，可能对你不管是。未来的人生还是怎么样，都是有好处的
0: 。你像稍微轻点的啊，目前我准备就接这活你知道吗？咱这这个心理咨询师这证儿能考上了，到时候咱持证上岗。嗯、然后要稍微就是您像说的那种都抑郁症了，啊、那就得介入药物了，就聊天真没用了，已经化疗可能化疗就真没用了。化
2: 疗是一种心理的一个怎么说呢？寄托和物理的还不太一样。就是、我觉得就是双方都要有一点。因为有些东西是需要靠说的嘛，嗯、因为你可能你自己独立去处理一些东西，你受不了。但是你分享，为什么好多人都养狗呢？不就是因为这个吗？就是有陪伴，有分享，所以才会心里会更好一点
0: 。我想说那意思就是，如果您是就是心理问题已经重症了，你知道吧？嗯、就必须介入药物，因为药物是它是刺激你的激素，就让你快乐，你知道吧？吃完药特别困，你知道吧？但
1: 是非常快乐。这个是化疗达不到的作用啊、嗯，远了远了，行了，了结了吧，赶紧啊，啊结了吧啊，我都烦了，你知道？各位小伙伴，<笑>我现在也不在乎被讨
0: 厌勇气啊，嗯、就这样。嗯、那今天咱们这个读书节目就说到这里啊，嗯、感谢各位的收听，下个月咱们书见，下个月看书见，拜拜各位，拜拜。拜拜